0: og for velkomsten, altså præstens liv med kirkeåret, med den vinkel, at det godt må være, et, eller, eller det kan være et middel mod stress. Det er altså ikke først og fremmest et stressforedrag, som det kunne forstås i formiddag, men et foredrag om kirkeåret, men som måske et middel mod stress for præsten, hvis man tager det op som hovedfokus. Det er det, der er pointen. Som præster, der skal vi så meget. Og der er noget, vi skal gøre. Vi skal holde gudstjenester, kirkelige handlinger og med medmindre man kommer sen i ordning, som jeg er med det sidste. Og vi skal øve sjælesorg, der som folk fra vores menighed og sovn spørger os. Det er pligt. der er ikke noget at om så er der noget, vi kan, alt efter, hvad vi har ønsker om, hvad der er mulighed for, hvad vi har lyst til, hvad vi brænder for. Det er alt det, vi kan. Og vi, som er præster med den indfaldsvinkel, som vi er opdraget med her på stedet, vi vil så meget, både med det, vi skal, men også med det, vi kan. Og jeg mener i al beskedenhed om os alle, vi kan sige om os. Vi kan også meget. Der er godt nok mange evner og anlæg i spil i vores fællesskab. Og vi vil også gerne op og flyve. Vi vil jo gerne have, at der skal ske noget. Vi udfærdiger projekter. Vi vil gerne betyde en forskel de år, hvor vi kører med klatten og har øh, øh, den tjeneste betroet. Og tankerne om det kan være meget fromme og gode og ikke altid lige, ædle og åndelige. Oven i det kommer andres forventninger til os. Folk lægger mærke til det, der springer i øjnene hos præsterne. Der er noget, de taler om, der er noget, der bare er en selvfølge for dem. Det skal det om, det er selvfølgelig, det skal de jo dem der. Nej, ham der eller hende der kan, noget, kan det der. Og vi vil ikke bare videreføre, vi vil ikke bare vedligeholde det, der skal vedligeholdes. Vi vil videreføre, der skal ske noget. Og alt det her sammenlagt, folkens, det ved vi jo godt, at det virkelig kan gå hen og blive en stressfaktor i vores måde at være præster på. Det ved vi godt. Det kan i første omgang skabe hovmod, jeg skal nok vise, nu skal I bare se. Nu tager vi fat, og nu gør vi sådan og sådan. Så skal der ske ting og sager her. Og efter en tid, så kan det meget let afløses af mismod. Ah, det er sværere end jeg troede. Det lykkes ikke rigtigt. De tager ikke rigtigt imod det. Og det kan skabe resignation, og man kan blive kyniker af det, og man kan skifte helt teologi ved det. Er de så signal, signal til at sadle om og måske søge og gå en anden vej. Kan en anden pastoral strategi, som tager sit udgangspunkt og endepunkt i gudstjenesten og kirkeåret, som jo får sit nedslag i gudstjenesten, og Disse to tings, udgangspunkt og endepunkt, som nedslag i præstens eget åndelige liv, kan det tænkes at være et afgørende og godt middel mod stress. Og stress, det er jo ikke bare det, vi har travlt. Det er det usunde, det farlige, vi taler om. Med øje for kirkeård som en af vores rødder og med tanke, på at det kan få vinger og flyve med i vores tjeneste og ændre liv med Gud. Det er det, der er det, vi skal have se, om vi kan få op og ringe. Hvad kan nu tale til fordel for denne her strategi, den her måde at tænke præstearbejdet på? De kan jo det, at kirkeåret og gudstjenesten, jamen det er det givende. Det er det faste, det er det, vi skal det er det, vi gør hver søndag. Det er det, præsterne gør hver søndag. Det er det, den gudstjenestefejrende menighed gør være søndag. Det er hele tiden. Det er der, hvor kernemenigheden kommer. Den kan være stor eller lille, men den er der. Det er faktisk også der, at og dobsgæster kommer. Dem skal vi jo ikke på forhånd udnævne til at være kirkefremmede og ugudelige. Hvad ved vi om det? Vi kan også her nævne folk, der sådan kommer en gang imellem, men som vi ikke har indtryk af, er sådan kirkevante eller faste. Og der kan være de der folk, den der, oh hende har jeg set i overvis på gaden, jeg har aldrig set hende i kirke før, nu er hun der. Kirkeåret og gudstjenesten, det har med at gå ind i vores menneskeliv og den stemning, der præger os. Det taler der til fordel for, at, for en pastoral strategi der vægter de her ting, og rangerer det op som punkt nummer et. En anden ting, det er, at der ved at vægte kirkeåret i gudstjenestens sammenhæng, der opnår vi to ting. Det ene for guds folk, for den kerne den gudstjenestefejrende menighed, dem der vil være troende på det her sted, der er der opbyggelighed, så det brager hvis vi gør jobbet ordentligt. Dernæst er der altså også mission i luften. Jeg tænker på de mennesker, som de facto kommer til gudstjeneste, og som for os at se, så vidt vi kan skønne ikke er kirkevandt. For nogle år siden, der inspirerede Willow Creek, som jeg sætter meget højt og tager til lederskabskonference hvert år, og bliver ved med det, til jeg sejner, fordi så givende er det. Der blev vi inspireret til at lave søgergudstjenester i St. kirke og vi var vild med dem. Vi kaldte dem essens. De kørte fra 3 til 10. De var brave gode. Målgruppen var kirkefremmede, ud fra tanken om, de kan ikke kapere de vil have det på en anden måde. Og i begyndelsen, der kom der virkelig kirkefremmede. Det var, uh, det ringede. Vi var 40 frivillige medarbejdere. Vi gav den hele sømmet. Syv gudstjenester om året. Det var, Det, var, det kørte efterhånden, så kom der færre og færre kirkefremme. Og gang vi snakkede med nogen, der ikke virkede særlig kirkevandte, og vi kom med alle mulige fancy sange, så sagde de, kan vi ikke få lov at synge, se nu stiger solen af havet skød. Og efterhånden så ebbede det jo ud, vi kendt langt de fleste. Så havde vi mod til at skære fra, holde en ordentlig fest og sige Gud og hinanden tak for de her syv år. Og så gik det op for os, der kommer flere kirkefremmede til højmæsten. Det er jo sådan, det var. Altså opbyggelse og mission i luften. Og så er det jo også sådan, at tærslen til kirkens normal gudstjeneste er ofte langt oftere lavere end til andre steder, hvor vi trummer folk sammen. Det er jo sådan, det de facto er. Og nu vil jeg så, efter de her indledende, man øver at søge og gå over til mit første punkt, hvor vi prøver at udvikle noget om kirkeårets særlige betydning, som en særlig gave med så mange muligheder. Nu skal det jo ikke være sådan for vores øh, strategi som præster og for vores tænkning, at kirkeåret skal være alfa omega. Kirkeåret er ikke et noget -middel. Det er ikke et must selv kirkeåret som færdig størrelse, man kalder kirkeåret, det er ret sent i historien, man begynder på de løgne. Det er en gang i 15, 16, 17 årtallet. Jeg kan ikke lige huske det nøjagtigt, det skal jeg nok finde ud af. Det bliver grundlæggende til lige så stille og roligt med udgangspunkt i søndagen og påsken. I oldkirken, så udvikles det gennem oldkirken og i middelalderen og fremstår efterhånden som et færdigt kirkeår. Der i 1700-tallet, så renser man ud i det i Danmark for at få nogle flere arbejdsdage. Og så smider man en masse ting ud. Men ikke så meget, at man smider barnet ud med badevandet. Det er der ikke tale om. Og noget blev frem styrket, så sent som i 1992 med den nye alterbog. Kirkeåret ændrer stadigt. Det er en levende størrelse. Men i vores land sker der relativt lidt på det her felt. Danske kirker er faktisk undtaget nogle enkelte ting. Et af de mest konservative kirker der minder mest om oldkirken sådan set, hvor vi har bevaret øh, den gamle øh, stil. Og så er kirkeårdet jo også på mange måder blevet til på en tilfældig måde i en historisk udvikling, hvor mange faktorer har spillet ind. Så det er sådan en underlig størrelse skabt ud af historien og livet. Og samtidig er det med kirkeård ligesom af kærligheden, at jo mere man lever i den og opdager den og bliver glad for den i et helt liv, så bliver den et kunstværk af Guds fingre, som fremtræder som en gave og en form. Vi kan have vores liv med Gud i søndag efter søndag, uge efter uge. Højtid efter højtid, årstid efter årstid, år efter år. Det er næsten johannaisk, den velsignede gentagelse. Kirkeåret er efter sit væsen en årlig indføring i kristendom. Kirkeåret er dogmatik i praksis. Det er Guds ords lærer omskrevet til praksis og åndelighed. Det er ikke et dogmatisk, kateketisk kursus, hvor vi begynder med skabelsen og ender med fuldendelsen. Men det er kristendom, skabt til indlevelse og bygget op omkring tre fokusområder, tre fester, tre knudepunkter, som der stilles hen imod, som så bliver fejret og oplevet, og der derefter leves ud fra. Det er julen, der markerer, at faderen sender sin søn. Det er inkarnationen. Det er påsken, hvor sønnen bringer sit offer og står op fra de døde. Det er pinsen, der markerer heligåndens sendelse og virksomhed i heligåndens værksted i verden, kristenheden, med heligåndens værktøj nådemidlerne, og med heligåndens værk at mejsle og skabe troen og håbet og kærligheden og lade den vokse og leve. Disse tre knudepunkter, disse tre centre, i løbet af et år, har sine forberedelsestider. Advent, tid og sidste del af påsketiden. I forberedelsestiderne, ja, der forbereder vi os til tilegnelse af den kommende fest. Vi legner op til fest. Vi holder lidt igen, så vi fester ikke før tid men giver baggrund til festen, legner op til den, stiller os ind på den, så vi bedre end før kan tilegne os festen. Der, hvor vores liv er, som det er nu i år. Det er jo det spændende altid, at vi er ikke de samme som for et år siden. Folk er heller ikke de samme som for et år siden. Og med de der hver anden år, eller hvert år, når vi skifter tekster, teksterne er heller ikke de samme. Det er en levende, dynamisk størrelse. Og så er der efterfejringstiderne. Heltre konger, påsketiden og trinitatistiden. Der tager vi festerne med os. Der lever de i os. Vi ser tilbage på dem. Vi trækker på den. De implementerer os i forskellige forhold i hverdagen. Alt sammen med det mål for øje, at det festen bragte det skal leve så troen og håbet og kærligheden kan vokse. Det her, det afspejles nu i gudstjenesten med kirkeårets nedslag. Først og fremmest gennem de bibelske tekster, hvor vi på to kirkeår på en søndag har seks til syv, samtidig otte tekster til søndagen. Og i det, hvor det er den, den ene række, så er der altså mindst tre, vi kan bringe i spil. Og disse tekster fra skriften er og bliver det vigtigste og det normerende for kirkeåret. Så kommer salmerne, som jo ikke mindst i vores danske tradition er, er det helt vildt gode. Salmerne, som ofte relaterer sig til kirkeåret og til festerne og til teksterne, og til årstiderne, som ligesom svinger med og er med til at tolke det. Hvad tænkte de, da vi sang øh, øh, Vær velkomne Herrens År, som en spurgte, er det nytårsudgaven? Nej, ikke til det her foredrag. Genoplevede I det, ikke? Åh ja, vi har lige sunget den. Dejligt. Nu har vi den igen. Og nu skal vi selvfølgelig høre om kirkeåret, så skal vi synge den. Så er der farverne. Messehalen, Stolagens Farve, Antipendiet, hvis man bruger den slags, det gør man nogen steder. Det er, der skal også være noget for øjet. Den lutherske kirke er årets gudstjeneste, yes. Men der skal være noget for øjet. Kirkerummet er indrettet, så der er noget for at se på. Øjnene er også uh, det, som budskabet skal gå ind til. Og så er det jo efterhånden blevet sådan, at hver søndag, har fået sit tema, sit præg, sin atmosfære, sit budskab, der ligesom den søndag skal holdes frem for os. Og så er der de traditioner, der knytter sig til nogle søndage. Ikke alle søndage er ikke lige traditionsbefængt, men der er nogle søndage, der er det. Der er nogle tider på året, der også har stærk forbindelse til dansk folkelighed. Julen er jo et stærkt eksempel på det. laven kan være det. Konsumationsgudstjenesterne kan være det. Påsken kan være det i nogen sammenhænge. Og så videre og så videre. Sådan er kirkeåret. I den måde, det er på en del af livets rytme, søndagsrytmen, ugerytmen og årsrytmen så vil jeg anføre nogle vinduer, på gudstjen, vinduer til kirkeåret. Det er jo det anderledes år. Det begynder skævt der sidste søndag i november, hyppigt. Det er et år med Jesus, som en har kaldt en prædikensamling over kirkeårets tekster. Det er at være på vandring gennem kirkeåret. Vi er pilgrimme. Vi er på vandring gennem livet. Så er der sådan nogle oaser, der skiller sig ud hvor vi får særforplejning, hvor vi hviler os lidt, og hvor vi får uh, føde og noget at drikke. Det er som en slags pitstop på livet. Det er indlevelse de vigtigste sider ved den kristne tro over et år. Og hvis vi lever med, og hvis præsterne holder sig til opgaven og tro over for den, så kommer vi igennem de fleste facetter i den kristne tro på et år. Så kaldes det også for Herrens år. Det er ham, der bestemmer over det. Det er ham, der skal være i fokus. Så kaldes det for Nådens år. Det er det år, der vil formidle Nåden. Det har vi jo programmatisk i anden række evangelium til første søndag i advent Med forkyndelsen af Nådens år. Og så er der en bog om kirkeåret, jeg har kigget i, som hedder Rejsen ind i Guds hjerte. Værsgo og spise. Og det drejer sig om at leve i det kristne år, som en anden bog, har som titel, at bo og leve i Guds historie og opleve den gennem tekster og salmer, og rummet og i menneskelivet. Så når vi tænker kirke over, så skal vi også tænke tidsbegrebet. der kan ikke lade være med at tænke på den skønne Whitney Houston, som jeg er helt vild med. Hun synger så skønt. Hun har den der One Moment in Time, som blev sunget ved OL uh, i Atlanta blandt andet helt fantastisk gribende. One moment in time. Og så slutter det med eternity. Kirkeåret er one moment in time. Vi taler om den liturgiske tid. Det er bibelsk. Det er i hukommelsesbegrebet fra det gamle testamente. Der var noget, der skete en gang, som sker nu for at ske en gang igen. Når vi holder kirkeåret, og holder gudstjeneste, så aktualiserer vi fortiden, og vi forudgriber fremtiden. Det proleptiske, som Morten var inde på i formiddag. Det er nu, det sker. Og det der pointe med kirkeåret, det er, det hele i kirkeåret er altid med. Også når den enkelte del og fly udfoldes. Men så siger vi bare, nu er det tid for den del og den fly. Nu det fokus, der er sat her, her sætter vi stregen nu. Det er det, vi er optaget af nu, men vi ved godt alt det andet. Det spiller også med. Vi sætter bare stregen et særligt sted nu her, og det udøver vi en vis disciplin omkring. Ikke så vi ikke kan have linjer til det øvrige, selvfølgelig kan vi det, men en vis tilbageholdenhed, så man tør opholde sig i adventstiden og ikke jule for tidligt, og samtidig være klar, at vi ved godt, det kommer der. Så er der også det med kirkeåret, at den jo har med, med naturens årstider at gøre. De snakker sammen. Og det ved vi særligt i vores kultur, og det er faktisk er en god kulisse for kirkeåret. Jeg tror, der er sådan lidt mening fra Guds side i det, så længe jorden står, skal tid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. Sådan er Gud skabt og formet livet. Og det spiller ind i kirkåret og kirkeåret spiller ind i det. Det synes jeg er en berigelse. Det tror jeg også, når I lige tænker over det, så er det også sådan, I oplever det, tror jeg. Det afspejles nemlig meget i teksterne. I, øh, I salmeteksterne, men kommer også til at spille med i uden at vi selvfølgelig af den grund skal dyrke naturen og henfalde til at gøre budskabet til natur og naturlyrik, og gøre opstandelsesbegivenheden til forårets genbrud. Opstandelsesbegivenheden er et forårsgenbrud. Det er vi med på. Og der kan naturen jo så være. Et, øh, et middel til at udfolde det, og det gør salmerne altså også som forårsselen morgenrød. Det er altså ikke en forårsalme. Det er en opstandelsesalme. Nu kan vi tage foråret. Det er jo der, hvor livet pipler frem, og foråret i løbet af foråret, der pipler det mere og mere frem. Det er der, hvor fasten foregår. Fasten er en forstid en renselsestid. Liv tager mere og mere fat, det er der, hvor påsken kommer. Påsken kommer samtidig, mens det sneer og er bundfrossent. Så kommer det det gennembrud for livet, hvor frosten overvindes af opstandelsens kraft. Sommeren, det er udfoldelsens tid. Det hele er sprunget ud og folder sig ud. Det er fyldens tid. Hvad er det for en højtid, der kommer der? Pinsen. Helionens fylde. Helionens liv. Væksten. Efteråret, der går det ned og bakke. Det er forgængelighedens tid. Det er også kompostens tid, der samles sammen. Der, skal, der, der samles sammen på det, der på sigt er liv og vækst i. Hvad har vi der? Trinitatis-tiden. Livet som en kristen. Discipleskabets periode. De sidste tider. Både med kamp og møje og med glæde og forventning. Og så kommer vinteren, det afpillede, nøgne, døde, der går ned mod lavpunktet, mørket. Og hvad har vi der? Advent, jul og heldtrag konger, der hvor de vender. Advent, som stadig fokuserer Jesu genkomst, hvor det gamle kirker og det nye kirkeård binder sig sammen til en enhed, Og så når vi lavpunktet, der hvor det er allermørkest. Det er der julen kommer. Det er der, hvor Johannes tager af, og hvor Jesus tager til. Og vi har teksten om, at han bør vokse, jeg bliver mindre. Og så kan vi i og for sig også, når man får blik for det og oplever det mere og mere, så ser man det også i de enkelte måneder. Alt det her lagt sammen vidner om, kirkeåret som en underfuld skabelse, man kan komme til at elske meget et kunstværk af Guds finger. Så går jeg over til mit andet punkt, og det er der, hvor det gerne, også gerne skal få vinger. Jeg håber, der har været meget rødder i det her, og også at der har været vinger. Nu vil jeg jo gerne have, at rødderne fortsætter, men at vi nu vægter meget vingerne ved nu. At prøve at komme ind på et udkast til en pastoral teologi med kirker og gudstjenesten som udgangspunkt og mål. Hvordan kan man gøre det? Hvordan kan det leves ud i den pastorale virkelighed? Her skal vi se på nogle pejlemærker. Jeg kommer med nogle idéer. Vi søger og finde nogle vinger, vi kan komme op og flyve med. Men inden jeg går i gang med det, så vil jeg gerne uh, hindre en misforståelse. I må ikke tro, at jeg mener, at det er det eneste, vi skal lave. Jeg kan så godt lide Jesu ord i Matteus 23, og det bruger I altid, når folk kun vil gå ud af en tangent, og de vil ikke det andet. Husk lige, hvad han siger, det ene burde I gøre, og ikke forsømme det andet. For eksempel har jeg lært af Frank Jacobsen noget, som jeg synes er så klogt, at en præst, det er en lærer i Guds ord, og ved siden af kirkeåret, så skal han undervise i bibeltekster kontinuerligt. Kirker er det er perikoper, afgrænsede perikoper. Ved siden af det skal han holde bibelundervisning, hvor han underviser i Amos bog og så osv. Det synes jeg er klogt set. Og så er der andet, vi kan. Så er der andet, vi ser. Det skal ske hos os. Det kommer vi til at brænde for. Og hvis det kan få mulighed, det betyder, at det ikke er os, der skal lave det hele. Ellers går vi jo ned med flag med stress. Vi skal have de andre med. Hvis vi har folk omkring os, hvis vi har frivillige, der vil investere, så kan vi jo også gå ud af den og den tangent, uden at vi er den grund behøver at blive stresset. Men pointen er altså her, hvor ligger vi vægten i vores strategi? Og der er min pointe, at vi skal våge, og prioritere det her som etteren, og våge at bygge op indefra. Våge at bygge op indefra. Det er nemlig det, vi gør, når det er gudstjenesten og kirkeåret, der er etern. Jeg husker min gamle gode kollega Henning Sjøring, som var en rigtig guttermærk af en korsærs præst. Jeg var rigtig glad for, at have lært meget af ham. Han lærte de sidste år, han var præst, at begynde med gudstjenesten og søndagen. Derfor havde han, han havde jo også en specialtjeneste som kortserspræst. Det var altid først ud til folk, og så skulle han forberede sig. Det blev jo ikke altid lige godt så. De sidste år af hans præsteliv, der ændrede han signal, der begyndte han med det, han skulle forberede, gudstjenesten. Og så kom korshagsbrugerne. Og det led de ikke under. Det blev det bedre af. Kirkeåret kommer jo til os som en bunden opgave. Det er den her søndag. Det har det tema. Det har det præg. Det har de tekster og salmer, der byder sig til. Og der skal vi opøve skarpt blik for, hvad der driver den her søndag. for blik for det. Sands for det. Sæt os ind i det. Og så vil vi opleve en afstressende frihed ved denne bundne opgave. Nu er det altså det her, der skal dyrkes. Det kan godt være, jeg mener, at den her menighed trænger til noget andet. Eller jeg kunne have lyst til noget andet. Nej, 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 vi er kaldt på plads og i orden. Og så er det det, der skal løftes frem. Der er frihed i den bundne opgave. Den bundne opgave er nemlig en god træning og hjælp mod at hyppe vores egne kartofler. Vi har vores yndlingsidéer, yndlingstanker. Det har vi alle sammen. Der, hvor vi gerne vil sætte stregen. Det, der har sagt os mest de her tider. Vi er nødt til at disciplinere os og kalde os selv til orden. Og det hjælper os til at komme rundt i områderne af den kristne tro. Mere eller mindre. Også de ting, i forkyndelsen, de emner, vi ikke er så altså skarpe på, så er vi nødt til at træne os i dem. Og de vanskeligste tekster, det er de tekster, jeg tror, vi, vi, hvis vi arbejder ordentligt, kan holde de bedste prædikener over. Og hvis der så er noget, der byder sig til, og som kirke over en periode ikke varetager, så er det ikke forbudt en præst, og holde en lille pep-talk under meddelelserne, som når jeg har tjenesten hjemme, kommer til sidst, så kan jeg godt finde på at sige, der er noget, jeg gerne vil lægge jer på sinde. og så fyre det er kort og sumarisk, eller lægger et brev til den. Der er en hjælp i den bundne opgave, også når det er svære søndage. Jeg kan huske en gang, Henrik, i Vierslev, da man havde efterårskonfirmation, hvor der skulle være konfirmation på døden søndag, 16. søndag efter Trinitatis. Det var vist uh, Lazarusteksten Til konfirmation. Jeg sprang jo ikke over den. Det skal man nemlig ikke. Man skal ikke flygte fra opgaven. Jeg gik ind i løvens hule, og mejslede ud, hvorfor det var vigtigt. Og det var en bundende opgave. Folkekirken havde pålagt præsterne. Det er det, du skal prædike over i dag. Kære venner til konfirmation. I dag skal vi høre om døden. Og så noget meget mere. Det kan man udfolde. Eller her forleden anden juledag, med alt det der blod og stefanus og efterfølgelse, jeg husker teksten fra sidst, den var barsk, det var virkelig hård kost, så var der dåb. Dejlig familie, jeg har haft alle tiders dåbsamtale med den, bor lige ved siden af. De var så gode, samtidig anede jeg lidt, at fatter her, og han var lidt skeptisk, jeg var sådan lidt, uha. Jeg tænkte, jeg går til sagen. Og jeg sagde til den, Jamen, jeg sagde til dem i samtidig, I skal lige være klar over, at det er, det er godt nok julegudstjeneste, men det er, det er marityrium, det er blod, det er fejt, det er udfordrende. Ja, ja, sagde det skal vi nok. Og, og så lagde jeg frem for menigheden, at det er det, vi hører om her, og hvorfor vi gør det en anden juledag. Min erfaring er, når vi står med de kontroversielle søndage og skal sige noget, der, der ikke er så longfag og upopulært, Se, hvad det er. Sig, hvad der er dagens bundne opgave. Se, at det har Folkekirken pålagt os i dag at gøre. Det vil vores kirke have frem til os. Og så kan det faktisk komme som særlig givende. Vi skal lade være med at flygte. Vi skal lade være med at lave om og tale udenom. Gå ind i løvens hule og sig, hvad du gør. Og det er så. Rensende, katharsisagtigt for folk, der bare vil hen og have en hyggestund eller festlige ord til lejligheden ved en konfirmation. Og lad ordet og dagen tale ind i situationen, uden nødvendigvis at nævne situationen. For det høres ind i to eksempler. Jeg var blevet bedt om at tale i en anden menighed. Og det var en søndag, hvor der, øh, det var en menighed, der havde store problemer. Store problemer indadtil. Store rivninger i den menighed. Og jeg var gæstepredikant. Og der skulle tales om kristnes forhold til hinanden. Everson er 34 til 32. Værsgo spis. Jeg var gæstepredikant. Jeg omtalte, ikke, jeg omtalte ikke den strid, som jeg kendte godt indefra, med et ord. Jeg prædikede teksten, udlagde den. Men hvad gjorde de? de hørte det ind i deres situation. Det er vigtigt. Vi skal ikke altid i tale sætte, hvad der er galt i den her menighed, eller det her samfund, eller det her sorg. Andet eksempel. Da vi havde vores store, øh, store, voldsomme menighedsrådsvalg i 2004, der havde jeg højmæssen i kirken, søndagen efter. Der var stunefuldt hus. De sad på lægterne. De skulle hen og høre, hvad siger han nu? Nu er han blevet kæmpe ned. Hvad siger han nu? Jeg indledte min prædiken med følgende ord. Hold op, hvor der bliver diskuteret. Så holdt jeg en pause, så sagde jeg, i Jerusalems tempel. Og så udlagde teksten. Så udlagde teksten og kommenterede intet af den strid med et ord. Lad teksten prædike. Jeg kunne ikke mig for den første linje. De skulle lige, og så blive skuffet, og så høre efter. Vi skal nemlig ikke føre kirkekamp for prædikestolen. Det skal vi aldrig gøre. Glentøj, han lærte os, da han underviste i homolitik her, at alt det, vi siger om søndagen, det skal, citat Glentøj, have sædet i teksten. Det skal være sådan, hvis de kommer, du går godt nok skrab i dag. Så skal man kunne svare tilbage, hvad sagde Jesus? Vi skal gå i skole hos ham og lægge det frem, som han vil have sagt. Vis det, det Jesus siger i dag, og pas på med det her med, hvad der kommer ud af sidebenet hos os, som ikke er teksten og søndagens drive. Disciplin stiller os til rådighed for teksten, også når det er benhammerne hårdt, og vi får test for det. Man kan sige, der er noget, der hedder den enkelte søndags Jesus-udgave. Der er søndag, hvor Jesus er enorm streng. Kære venner så skal vi være strenge. Lige så streng. Vi er jo hans tjener. Det er ikke andet ved os end det. Eller der er søndag, hvor Jesus er enormt mild. Langt mildere end vi vil være. Så skal vi være lige så milde. Sig hvad det er. Hold fast i indvendingerne. Prøv at leve dig ind i, hvad det er for nogle indvendinger folk får over den her ting. Ej, i dag er han for slatten. Det er da alt for hårdt. Hold dig op, mand. Stil de spørgsmål. Bring dem op. Det er dialogprædiken. Og gå så ind og svare. Bring så det, der er pointen. Og på den måde kommer vi dybere ind i budskabet. Hvad vil Gud sige til os i dag? Det, der er vigtigt. Ikke hvad jeg vil sige og har lyst til at sige. Eller frygter for at sige. Eller hvad tiden gerne vil høre. Hvad, hvad, hvad den her konfirmationsmenighed nu gerne vil lade i sig skal vi sige noget hvad tiden vil så skal det i hvert fald være i perspektiv fra dagen, for det kan godt være sådan at både kirkeåret og tiden giver med og modspil til hinanden, det er noget ganske andet så er der nogen der siger ja ja, de kommer jo ikke til trods for at jeg har talt godt om om det der med, og det er der, det kommer. Og det er jo også rigtigt. De kommer jo ikke. Og nu går jeg videre til at prøve at lufte nogle vinger for at fastholde kirkegængerne. Giv dem appetit til at blive ved med at gå i kirke og synes, det er spændende. Og måske invitere naboen. Måske inviterer en, der er noget at komme efter. Og så får flere til at komme det er altså det, at vi er så altså nødt til at gøre os umage. Det er sådan et godt ord, vi, der bruges nu, også om parforhold og alt muligt. Vi skal gøre os umage. Og ligesom have det der, at den der gudstjeneste på søndag, den skal jeg godt nok i gang med tidligt, for det er jo hovedbegivenheden I menigheden, i ugens løb. Jeg skal være målrettet og fokuseret på det, som nummer et, og så må de andre dele komme lige så stille nedad. Og der kan ske meget for os, det ved vi, der rives og slides sig os ind imellem, og en uge kan være hård, derfor skal vi ud i god tid. Og, og hver dag skal vi være omkring det her. Så, de, så, så det er, det, der er en langstrakt prædikenproces. Hos mig er det ni dage, og så der til sidst, så komprimeres det, så skal de jo fyres af. Og så skal vi kommunikere det her kirkeår ud. Jeg begynder snart at øh, op mod mandag før den højmesse eller gudstænds, jeg skal have om søndag, så vil der på vores hjemmeside komme, hvad går der på søndag? Hvad handler det om på søndag? Og det bliver skrevet i menneskesprog. Det er ikke liturgisk, fint kirkeårssprog. Det er heller ikke fint bibelsk sprog, teologisk sprog. Det, det skal være de menneskelige ord om det her, der kan give appetit. Man kan lave flyers. Man kan bringe det på Facebook. Det er ikke det, jeg dyrker, så det skal jeg have folk til. Du kan bruge afskiltet foran kirken i, øh, med St. kirkes placering. Det er jo ypperligt. Det kan vi jo gøre i, i dane op til. Og når vi får en skærm, så kommer den til at køre, så en vender hele tiden, ligesom en Københavns Domkirke. Hvad går der på søndag? Invester kræfter i det. Og gør søndagen til begivenhed, gør den så folkelig som muligt. Gå i procession. Brug børn til, til processionerne. Første søndag i advent når vi bærer Bibelen og blomster og de hellige kar ind. Høstgudstjenesten, når de går ind med, med æbler og pærer og druer. Børn, konfirmanter. Giv dem arbejde. Det er lidt det, du skal ind på i eftermiddag eller når det er Henning, øh, øh, Henrik, det er med på. Men jeg tager det med ind i kirkeårs sammenhæng, for at give det den op opgave, give folk opgave. Det næste, jeg vil indføre, det er, vi kan ikke så godt i folkekirken bruge messepiger og mæssedrenge. Det er noget af det gode ved den katolske kirke, at de har det. De er nemlig at arbejde og disciplineret og lærer det at kende. Vi kan da gøre noget andet, når vi går dårsprocessionen kan vi da finde nogle børn i menigheden til at gå med dopsbibel, og så gå hen og give til dopsfolkene, når lille Alvilda og Magnus, de er blevet døbt. Og de får den opgave, så skal forældrene jo også se og komme i kirke og alt det der. Brug folk til at læse og bede kirkebøn og byde velkommen og alt det der. Og markere nogle dage i året. Det kan være diakonien søndag, hvor Morten Ågaard, Korsædspresten og jeg, vi skiftes til sammen med vores sovnhjælper, efter gudstjenesten, ved en frokost, og prøve at udvikle, hvad er diakoni i Sankt Pauls Kirke sammenhæng. Eller når man har barnet søndag, som vi havde forleden, så lad det få nedslag. Og det børnearbejde, der de facto er ved kirken, i al sin skrøbelighed, bliver i talesat. Så går vi ind i selve gudstjenesten. Vi skal have så få regibemærkninger, som overhovedet muligt. For hvis vi har for mange og for uførlige og den slags unoder, så kan vi få snakket gudstjenestene ihjel, og præsten kan komme til at fylde alt for meget med hans mere eller mindre dårligt forberedte indlæg. Og dog skal vi have nogle få og korte, velforberedte ting, som tjener sagen og tilegnelsen og som kan være med til, at liturgien ikke bliver for steril. Det her, det her det er hjerteblod for mig. Det mener jeg fuldt ud. Og lad mig omtale, hvad jeg oplevede sammen med en række andre MF-studenter i 1978. Der var vi på ekskursion i Norge og Sverige. Vi var til højmæssigt i Domkirke hos den højkirkelige dompræst P. Søgren. Jeg glemmer det aldrig. Det bliver en åbenbaring for mig. Der indledte han højmesten med at sige noget. Hvad er det for en søndag, vi har i dag? Og tema, er præg og legnede op til søndsbekendelse. Så sagde han til mig, det vil jeg gøre, når jeg bliver præst. Og Henrik, uden godkendelse en søndag i Vierslev, så gjorde jeg det bare. Og da jeg kom hertil, så turde jeg ikke lige. Så ringede jeg til biskop Herlof Eriksen og spurgte, om jeg måtte det. Ja, hvis menighedsrådets medlemmer ikke har noget at indvende imod det, så er det bare i orden for mig. Så ringede jeg rundt til dem alle sammen, for jeg skulle jo i gang. Og de sagde altså, gør du bare det, og så har gjort det siden. Det er nemlig med til at gøre den her give den her gudstjeneste skarphed, tydelighed, tema, rød tråd. Det er det, vi skal have om i dag. Folk er legnet op til det. Så er det også vigtigt på salmeplanet, at vi har øje for det. Det er jo fred og Nils Jørgens emne i, i workshop, det er de er kloge på. Men at vi for eksempel i, i kirkeåret kører en sæsonsalme igennem, som er genkendelighed. Den der skønne, de hellige trækonger, så hjertens glade er vi under det i den her periode. Hver søndag i heldig trækongerstiden. Vær at spise. Og så præge den værdi ind i folk og tale, i talesæt den med et smil. En normal kristen går i kirke hver søndag. Kun fødsler og dødsfald bør hindre os. Det skal vi gøre. Vi skal tit frimodigt. I søndags, da havde vi, vi katekismusgudstjenest kl. 16, så sagde jeg under meddelelserne, hvad skal I i aften? stod jeg og grinede lidt af dem. Så smilede de lidt. I har jo gjort, hvad I skulle. I har været i kirke. Men jeg vil godt sige i aften, der er der gudstjeneste står i bykirken, hvor evangelisk alliance afslutter sin beddeuge. Det vil jeg opfordre jer til at gå til, men I har gjort, hvad I skulle. Nogen kom, nogen gjorde ikke, helt efter bogen. Tag dagens budskab med hjem. Samtidig der, til sidst der kan jeg finde på at sige, ja, det var så den søndag, der fik vi det. Det er det, vi skal gå hjem og arbejde med nu. Næste søndag, der skal vi have om. Det kan du bruge, det kan du bruge 10 sekunder på. Mere er der ikke i det. Lige vi net til sidst. Og så kirkebøn, bedt for aldret, formet, jeg former den gerne, og så har dem, der beder den, så har de frit slag til, hvordan de vil gøre det, hvordan de vil udtrykke det sproglige, bare respektere indholdet. Hvor vi også har udgangspunkt i den her søndags budskab og situationen i verden, og det skaber formuleringerne, hvor vi så har særlig blik for de menneskelige, sociale og samfundsmæssige sider af det. Og så er det vigtigt også, at vi i vores forberedelse arbejder på at få de to, triks, de to tre tekster i samtale med hinanden, med hovedvægten på dagens evangelium, som er det sidste ord og det afgørende ord. Og så skal vi, mens vi gør det, være optaget af det menneskelige. Det er meget vigtigt for mig, det her. Den menneskelige gudstjeneste. Det vedkommer mit liv. Det har altid menneskelig relevans. Det er almindeligt menneskeligt. Hvis vi lægger vægten der, folkens, så når vi alle. Også de troende. For vi er fælles om at være en ting. Mennesker. Alle tekster kan der prædikes over til børn, til unge, til voksne, til gamle. Det handler om at leve sig ind i budskabet og oversætte det til børnesprog, teenage-sprog osv. så videre. Og når det er sagt, så skal vi kende vores opgave rigtigt også. Vi må ikke blive så optaget af såkaldte kirkefremmede, der ikke ved så meget, hvad ved vi om det. Vi skal aldrig tale ned til folk, kun hen til folk. Men vi må aldrig blive så optaget af den. Af det fokus, at vi svigter troens folk. Dem, der faktisk tror og vil leve som dedikerede kristne, de skal have noget med hjem. Troende mennesker skal vi ikke skuffe. Det er vigtigt. Nu er kirkeåret og gudstjenesten søndag formiddag jo ikke en event. Events, det er bare sådan en engangsforstilling. Men vi skal gøre det til en begivenhed. Erober den. Og gør den til begivenhed. Sådan at temaet og teksten fylder. Og gør noget ud af den. Alt det her kræver tid. Men det er tid, der er godt givet ud. Vi skal også være ude i god tid, har jeg sagt, og være velforberedte. For kun når vi er velforberedte, gives der plads for god og sund spontanitet. Vi skal ikke tro, vi ved, hvad vi vil sige. Vi skal have det forberedt og skrevet ned. Så kan vi være fri af det. Det er noget andet. Jeg kan huske en gang, at en sagde, at det er nok meget tid og mange forberedelser på at bruge på et kvarter. Bredden eller en time halvanden, landen Ja, det er det. Men vi bruger tid på det vigtigste. Vi bruger tid på det, der når flest folk. Og vi erhverver os et forråd, der kan bruges til andet godt. Til et møde, histopist. Vi kan bare omarbejde det, vi kan bare sakse og for det følger for så meget andet. Det er bestemt ikke spil af tid. Og så skal vi lige huske alle fordelene. Og så er der også, øver side 6 nu, at det med at leve i ugen efter. Uh, nu har vi altså søndagen, ikke? Så lever vi ugen efter den søndag, og så ændrer det sig lørdag før den næste søndag. For os præster må det jo selvfølgelig være ugen op til søndagen, som vi forbereder os men også ugen efter, hvis man for eksempel har en hverdagsgudstjeneste. Det har vi jo, Anders og Bjørn, i St. Paulskirke, fyreaftensgudstjeneste, så kan vi prædike i epistlen. Eller bare det enkelt bibeværs, der ligesom ånder af dagen, eller GT-teksten. Eller man indleder til menighedsrådsmøde, så kan man tage udgangspunkt i det. Jeg kan huske, kort en af dine forgængere, eller forforgænger måske, Anders Dusgaard, han brugte altid, når han prædikede til hvileser og begravelser, så var det altid med udgangspunkt i epistlen. Det synes jeg lige er nok. Men han, det rummer en pointe, som ikke er helt tosset, og som også godt kan udvikle vores hvilesestaler og begravelsestaler. Det er at prøve at lade søndagens tekster skylde igennem begravelsen og hvilesen. Der er jo udgivet en ganske god bog, der hedder I hvert fald, på Aros Anis eller sådan noget. Øh, vi måske godt kunne lære noget af, bliver jeg se. Og så til sidst kirkeårdet et middel mod stress i præstens liv. Ovenstående med de rødder, der er givet, og, og det vingefang, jeg håber, der har været over det, er jeg overbevist om ved at være hemmende, Fordi det er målrettet, koncentreret, uden at det indbyder til dogenskab. Men så er der også en anden side af, at det er et middel mod stress i præstens liv. Det er nemlig vores egen åndelige inderside. Vi skal altså have et indre forrådskammer. Nu ved jeg, at jeg ikke har noget mod Biskop Bojert, men jeg må jo sige, fra da han udgav sine andagsbøger i Vest jeg har som at lagt dem på hyllen, og jeg bruger dem ikke sådan hele tiden, men jeg går altid tilbage til dem. Jeg kan aldrig køre træt i dem. Der er forråd. Gammelt og nyt forråd. Og så de bønder der, som han. Det er for mig en øh, virkelig en gave. Så husker jeg min ordinationsbiskor, Bole Bertelsen, han sagde til bispeksamen, jeg, der kender ham, husker hans temperament. En præst skal altid bo i et hjørne af skriften. Ole Bertelsen, kan man, uh, kan man sige meget om. Men han levede i skriften. Han læste skriften. Eller jeg husker glæntøjs udtryk, hvor vi havde haft bibelundervisning om et eller andet, hvis en, en bibeltime på MF eller sådan noget. Og han sagde, åh, Gud så os dejlige robrød. Der er noget om snakken. Ha' det der forhold til Gud, hvor vi spørger ham, tal til mit hjerte om Jesus. Jeg selv, øh, har selv det privilegium at være med i en lille gruppe i vores kirke, der hedder Vandrelauget. Vores første punkt på dagsordenen, det er Lectio Divina. Og den der særlige måde at læse en bibeltekst på i fire omgange. Det er den meditative læsning, hvor man bringer sit eget liv ind. Hvad siger Gud til mig gennem det her? Første omgang, bare en sætning, et udtryk. I anden omgang måske noget mere. Det har jeg haft stor glæde af. Det, 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 der er vigtigt, det er jo, at vi disciplinerer os som præster og lader Guds ord tale til os selv. Ikke først og fremmest for, at vi skal have noget at sige om søndagen eller til den, det og det møde, vi snakker jo hele tiden, præster. Men tale til mit hjerte. Og når det går ind og aflejrer sig derinde, så har vi også noget at tage frem af. Og så skal det være sådan, når vi stiller os op om søndagen, så skal det være sådan, når vi tager ordet, så skal folk tænke dernede, nå, nu skal han til at fortælle om det største, der er sket i hans liv. Det er det, jeg drejer sig om. Så der kommer nerve og kant og ild i det. Og opgaven er jo så bare, ikke bare, og alligevel bare, det her, budskab, som jeg nu har fået lagt på scenen, hvordan får jeg dog det sagt, sådan at det, ham der Morten på 14, han hører det. Og hende der, der lige er begyndt at gå i kirke, og som er glad for det, hører det. Og den gamle troende der, der sidder, der er glad for det. Det ægte par, som har bøvl i deres ægteskab, at de kan få noget med hjem. Hvordan gør vi det? Ja, det er jo opgaven. Det er ikke bare og alligevel er det bare. Og så var der den præst, en af vores folk her i fællesskabet, som ikke er her i dag, som jeg spurgte, hvad skal du lave din årlov? Jo, jeg skal læse Bibelen. Det jo et flot projekt. Så har jeg en lidt litteratur op til jer, som I måske kan gå hjem og frekventere lidt uh, her. Ja, det var det, jeg gerne vil sige, Kurt.